0: Vernetzt. Hallo. <lacht> Hallo. Herzlich willkommen zum Podcast Vernetzt.
1: Kirche Digital Denken.
0: Folge Nummer vier. 10. September 2018 mit Timo. Steffi. Und Dirk. Dirk von Godspot. Genau. Herzlich willkommen. willkommen. Wir sitzen hier an einem Montagmittag im Konsistorium in Berlin und du wohnst direkt in der Nachbarschaft beruflich. Äh, der Godspot hat hier auch äh, seine Niederlassung, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und ich wohne
2: sogar auch äh, wirklich hier in der Nachbarschaft auf der anderen Seite des Heinz. <lacht> äh, seit 100 Jahren schon? Oder? Ähm, nee, also so seit zehn Jahren ungefähr. Ah, das, das
1: war noch die Zeit, wo es da noch Wohnungen gab.
2: <lacht> die bezahlbar
0: waren.
1: Ja, schön, dass du heute hier bist. Du bist von Godspot. Ich weiß natürlich ein bisschen, was Godspot ist, weil wir uns schon ein paar Mal unterhalten haben und wir auch schon ein paar Mal Godspot genutzt haben. Aber für die, die jetzt zum ersten Mal da draußen von Godspot hören, was ist das?
2: Also erstmal ist es ein cooler Name, wie wir auch immer wieder gesagt bekommen. Also jetzt gestern zum Beispiel beim Fest der Kirchen auf dem Alexanderplatz ähm, war das von vielen Leuten, ähm, auch wenn sie sonst vielleicht gar nicht so viel darüber wussten, ähm, dass, dass der Name immer noch ins, äh, insgesamt ziemlich gut angenommen wird. Ähm, es gibt natürlich eben ein paar Leute, die das äh, eher ein bisschen kritisch sehen, dass das halt zu modern klingt oder vielleicht sogar ins äh, Blasphemische geht oder so, aber ähm, das ist mittlerweile nicht mehr, nicht mehr so ein großes Thema zum Glück. Ähm, Godspot ähm, bietet Organisationen, also vor allen Dingen im kirchlichen Raum, Das heißt, ähm, kirchlichen Organisationen, vor allen Dingen Kirchengemeinden, ähm, aber auch äh, Leuten, die halt erstmal grundsätzlich mit dem übereinstimmen, was was, äh, Kirche so für Werte und Normen hat, ähm, die Möglichkeit, freies WLAN äh, in ihrer Organisation anzubieten. Und freies WLAN heißt in diesem Fall wirklich freies WLAN. Also das heißt, der äh, Nutzer, die Nutzerin kann sich einloggen, ähm, ohne ähm, irgendwas äh, vor zu, zu konsumieren, ähm, was jetzt irgendwie eigentlich nicht im Sinne des freien WLANs wäre. Also wenn man bei irgendwelchen äh, Fastfood-Ketten sich ins Internet einloggt, dann muss man oft ähm, AGBs äh, zustimmen oder man muss Werbung konsumieren, Werbefilmchen. Das muss man ja sogar bei, bei manchen Städten, äh, die eigentlich freies WLAN anbieten, wo man da auch einen Werbefilm vorgesetzt bekommt. Ähm, Man muss seine Daten nicht hinterlassen, also das bedeutet einerseits, dass man eben äh, nicht, irgendwie das nicht nachverfolgt werden kann, wenn man selber ist, Äh, aber auch, dass die Daten nicht hintenrum dann irgendwie weitergereicht werden, verkauft werden, vielleicht sogar an irgendwelche Organisationen, die das dann wieder in ihrem Sinne nutzen, also so wie äh, bei irgendwelchen Läden, Supermärkten oder so, wo dann damit geworben wird, ja, ihr könnt äh, Punkte sammeln und, und dafür kriegt ihr irgendwie tolle Sachen, aber worum es da eigentlich geht, ist ja äh, das Weiterverkaufen von, von Daten beziehungsweise das das, äh, ja, das äh, Verhalten der Nutzer und das wäre in unserem Fall natürlich die, das Internet-Surf-Verhalten, dass man das nachvollziehen kann und dann wieder für die eigenen Zwecke irgendwie nutzen kann. Das alles passiert bei Godspot nicht. Ähm, man muss einfach nur auf Login klicken ähm, und dann ist man sozusagen im Internet ähm, der Charme, den das hat für die Organisation, die das zur Verfügung stellt, ist, dass man dann trotzdem niederschwellig äh, auf die eigene Organisation hinweisen kann ähm, und zwar einfach sagen kann, übrigens der Ort, wo du dich hier gerade ins Internet einloggst, das sind wir, ähm, die Kirchengemeinde, die ähm, diakonische Einrichtung, die Jugendorganisation so und so. Ähm, das hier ist unsere Website, also wenn du auf den Link klickst, dann kommst du auf unsere Website, das sind unsere Veranstaltungen in den nächsten paar Tagen. Bei, bei Kirchen eventuell sogar, dass wenn man irgendwie die Kirche, also wenn man nicht genug Personal hat, die Kirche immer offen zu halten oder wenn man davor auch ein bisschen Angst hat, dass da irgendwas passieren könnte, dann kann man noch Fotos auf die äh, Landingpage stellen, wo man sich die Kirche von innen angucken kann, solche Sachen halt.
0: Ich bin schon ganz fasziniert. In Berlin äh, passiert es oft, dass ich wo bin oder es passiert mir manchmal äh, und ich sehe auf meinem Handy, ah, hier ist ein Godspot weil er dann so sagt, hier musst du dann gleich einmal klicken, wenn du da durch willst ins Internet. Und dann bin ich so, ah, hier ist eine Kirche in der Nähe oder eine kirchliche Einrichtung. Und ich gucke mir so, ach, ah, stimmt, das ist hier irgendwie vom Missionswerk oder das irgendwie Hotel in kirchlicher Trägerschaft, irgendwas. Also schon eine spannende Dynamik, die irgendwie da nochmal
2: passiert. Ja. ja, das also das ist ja auch durchaus was, was manche Leute vielleicht gar nicht so im Sinn haben, wenn sie an Godspot oder an WLAN denken, dass das durchaus auch eine analoge Komponente hat. Nämlich, dass man ähm, Leute konkret, also echte Menschen konkret, persönlich ähm, in die Nähe von Kirche führen kann. Also ähm, Herr Kretschmann, mein Chef, der das äh, Ganze im Grunde erfunden hat, der hat ganz am Anfang hat er eben auch, ähm, ja, macht er immer noch, aber äh, hat da viele Vorträge gehalten in in Gegenden, wo es also eben auch nicht so... ähm, ja, digital losgeht und so und dann war das irgendwo, keine Ahnung, auf dem Land, hat er dann einen Vortrag vor dem Gemeindekirchenrat gehalten und dann kam hinter dann der, der Pfarrer, der schon ein bisschen älter, älteres Semester war, ähm, dann auf ihn zu und hat gefragt, so ja, habe ich das jetzt richtig verstanden, wenn, äh, wenn wir jetzt Gottesbord einrichten, dann könnte es passieren, dass dann plötzlich ganz viele Menschen, also vor allen Dingen junge Menschen eventuell vor unserer Kirche sich aufhalten, ähm, und äh, weil sie da ins Internet wollen. Und dann meinte der Herr Kretschmer, ja, das stimmt, da haben sie recht. Und er so, ja, das ist ja toll, dann kann ich ja da hingehen und mit denen reden. Ja. 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 Also natürlich war erstmal so die Idee so, hä, der findet das jetzt doof, ne, aber dann hat er es genau erfasst, weil im, im Grunde ist das ein großer Anteil von dem, was, was Godspot macht, nämlich Leute zusammenbringen, Ähm, und Leuten eine Möglichkeit geben, ähm, sich in in einer geschützten Atmosphäre miteinander auszutauschen, ob das jetzt digital oder analog ist oder
0: wie auch immer. Wie würdest du so die gesellschaftliche Teilhabefunktion von ähm, Infrastrukturzugängen vor allem im ländlichen Raum sehen? Naja,
2: also das Problem ist natürlich trotzdem das Internet. Also Godspot äh, ist jetzt nicht unbedingt... ähm, dazu da oder kann es auch gar nicht jetzt irgendwie das Internet zu verbessern. Also das das ist auch was, worauf äh, wir oft stoßen und woran wir manchmal auch gescheitert sind. Also gerade in der Zeit, wo es noch ein Pilotprojekt war, ähm, aus dem es ja hervorgegangen ist, also ein Pilotprojekt der der EGBO, der Landeskirche von berlin brandenburg Schlesische oberlausitz Und ähm, dass dann halt äh, am Anfang die Leute gesagt ja, wir wollen das auf jeden Fall, das war gesponsert, also ähm, kostete die, Landes- äh, die die, einzelne Kirchengemeinde eventuell eben dann auch nichts und dann hatten sie das dann und, äh, und es war aber langsam oder es funktionierte irgendwie gar nicht und dann war natürlich dann der Frust auch groß, weil jetzt haben sie da was und das funktioniert nicht und ähm, dann war halt eben immer so die Sache, okay, also wenn jetzt ist es anders. Weil die Leute sich anders mit mit dem auseinandersetzen, was sie da von uns kaufen. Das ist sowieso erstmal schon mal ein Anreiz, sich da ein bisschen mehr und anders mit auseinanderzusetzen. Und deswegen kann man dann meistens davon ausgehen, dass wenn wir es jetzt irgendwo hinschicken, dass die Leute vorher geprüft haben, ob sie genug Internet haben, damit das auch funktioniert. Teilhabe und äh, Barrierefreiheit ist ein, ist ein wichtiges Thema, also finde ich auch wirklich inhaltlich, ähm, weil das zum Beispiel äh, ja Möglichkeiten gibt für meinetwegen Eltern, die jetzt ähm, sozial äh, eher nicht so hochgestellt sind, also nicht so viel Geld zur Verfügung haben, dass Kinder, äh, ihre Kinder zum Beispiel in den Jugendclub in der Kirche gehen können, um da eventuell im Internet zu äh, also internetrelevante Hausaufgaben zu machen oder irgendwas, ne? also äh, solche Sachen, ne? also ähm, oder auch überhaupt, also dass Kinder sich, sich äh, in der Kirchengemeinde treffen können, um da ähm, irgendwelche Sachen zu machen, sich auszutauschen und ähm, im Internet zu surfen, also was für für Jugendliche ähm, und Kinder heutzutage eben nicht nur äh, Teil ihres normalen Alltags ist, sondern, sondern auch ähm, eventuell dazu führen kann, wenn sie dann nicht dran teilhaben können, dass sie, dass sie dann eben außen vorbleiben und ausgeschlossen sind.
1: Ja, wo ich es auch mal ganz stark wahrgenommen habe, äh, an der Flüchtlingskirche St. Simeon in Kreuzberg gibt es auch freies WLAN. Und da tummeln sich um die Kirche herum und in der Kirche auch ganz viele Menschen, nicht nur Geflüchtete, aber gerade Geflüchtete, die ja auch in den Erstunterkünften meistens kein WLAN oder nur ein paar Stunden am Tag oder nur noch mal gegen Bons kaufen bekommen. Ähm, und gerade dafür ist es auch Ja, ganz, ganz wichtig, dass die zwischendurch Zugriff aufs Internet haben, um mit ihren Familien, die woanders sind, zu kommunizieren. Also ich glaube, gerade der diakonische Bereich von freiem WLAN darf nicht unterschätzt werden.
2: Ja, also… Klar, es gibt dann immer Leute, die sagen, hey, ähm, es haben doch sowieso mittlerweile alle eine, eine, eine Flatrate oder, oder einen Vertrag oder so, aber im, im, also in echt äh, findet sich das ganz häufig so, dass das, dass das eigentlich ähm, nicht so wirklich stattfindet ne? also, ähm, und, und Leute immer noch auf der Suche sind, so, wo es möglichst freies WLAN gibt. Und klar, also gerade jetzt, was, was so soziale Komponenten angeht, ähm, sind wir froh darum, dass, äh, dass, dass, dass wir da auch Hilfestellung leisten können. Ne?
0: Flat Rates in Deutschland ist ja irgendwie auch immer mit Anführungszeichen verbunden, also die sind ja äh, so breit äh, im Regelfall nicht, sondern irgendwie v- Volumen oder g- Geschwindigkeitsbegrenzt ja. etc. pp. Ähm, ihr seid kein Internet Service Provider, sondern die Leute haben quasi ihren Internetvertrag genau. ähm, da so und ähm, sa- aber kriegt ihr so mit die Frage, wie ist eigentlich der Netzausbau in Brandenburg, wie ist es mit den Mobilfunknetzen?
2: Ähm. Also wir kriegen natürlich Feedback jetzt von, äh, von Leuten, die eventuell uns ähm, eine Anfrage stellen und dann sagen, okay, also wir wollten jetzt erstmal schon mal was wissen, ähm, würden das am liebsten sofort bestellen, aber im Moment sieht es halt sehr mau aus mit, äh, mit, mit der Infrastruktur und, ähm, und dann entsprechend eventuell kriegen wir dann halt ein halbes Jahr f- später von den Feedback, okay, da ist jetzt was passiert oder nicht, aber es aber ist jetzt nicht so, dass wir da ähm, da irgendwie Statistiken erheben oder, oder da in der Lage wären, das, das ähm, realistisch abzubilden oder so. Ne? Aber ähm, es, also ich weiß nur, dass es halt, das noch ganz viel im Argen ist, was das angeht. Ne? Also, dass, dass wir immer wieder von Leuten hören, die halt auch wirklich äh, anscheinend in so einer ähm, wie in so einer Schleife hängen und ähm, irgendwie dann manchmal die durchbrochen werden kann, wenn man wenn dann eine privatperson die mit der organisation nichts zu tun hat dann plötzlich einen internetanschluss bei einem anderen anbieter bestellt und dann plötzlich doch irgendwas geht also solche solche geschichten <lacht> finde ich immer wieder faszinierend. Und ich habe neulich irgendwie, glaube ich, bei extra 3 gab es so einen Beitrag, die haben ja immer irgendwie sowas, was so besonders äh, verrückt ist oder so und da gab es halt in einem Dorf kein Internet oder irgendwie ganz schlechtes und dann haben die halt von der von der Kommune Geld in die Hand genommen, um da eine Internetleitung zu legen und dann ist die Telekom oder wer auch immer das gewesen ist, ich will jetzt niemanden hier... Ähm, anschwärzen Ähm, aber jedenfalls ist dann äh, ein ein Netzanbieter dann äh, ein halbes Jahr später um die Ecke gekommen und hat dann parallel dazu eine andere Leitung gelegt, die halt irgendwie doppelt so schnell war oder so, die dann also woraufhin dann die kommunale Leitung
0: niemand mehr genutzt hat und die wirklich auf ihrem Geld sitzen geblieben sind, Ja, es ist leider ein hartes Pflaster in der Bundesrepublik, was den äh, Netzausbau und Glasfaserausbau angeht und ja auch äh, absurderweise die Mittel, die eigentlich zum Glasfaserausbau zur Verfügung gestellt werden, irgendwie gar nicht abgerufen werden und es leider irgendwie ganz große systematische Probleme dahinter gibt. Äh, Die Frage ist ja auch, ob irgendwie Mobilfunkausbau vielleicht irgendwann äh, das Ganze irgendwie auch nochmal anders ergänzt, aber die brauchen ja auch Glas, äh, damit irgendwie die Accesspunkte damit versorgt werden können.
1: Meine ganz andere Frage, die ich mir stelle, nun sei es dahin mit dem Glasfaserausbau, wie es ist, an manchen Orten besser, an manchen schlechter. Nun stelle ich mir vor, dass die meisten Kirchen auch überhaupt nicht ans Netz angeschlossen sind. Es waren nicht klassischerweise die Gebäude, die ein Telefon drin hatten und schon immer erreichbar sind. Wie ist es denn damit? Und wenn die Kirche noch nicht angeschlossen ist, ist es ein großer Aufwand, irgendwie die letzten drei, vier, fünf Meter zu legen? Habt ihr damit Erfahrung?
2: Also wir haben halt insbesondere aus der Zeit, wo es ein Pilotprojekt war, äh, haben wir da halt Erfahrungen sammeln können, weil wir da sozusagen diesen Teil mit abgedeckt haben zum Teil ähm, und äh, und da auch mit einer einer Firma zusammengearbeitet haben, die sich dann irgendwann, also die dann durch die Arbeit mit uns äh, immer spezialisierter dadurch geworden ist. Also was was Kirche, was Denkmalschutz und was äh, auch ähm, den Umgang mit, mit Kirchenmitarbeitern und Mitarbeiterinnen anging. <lacht> ähm, und das ist ganz unterschiedlich. Also es ist halt so wie Kirche, ja insgesamt, also zumindest in meiner Wahrnehmung ist, dass man, dass es man im Grunde, es gibt keinen Standard, ne? also so dass es überall immer irgendwie anders. Ähm, Und und das ist halt da beim Internet und und Leitungen verlegen und Denkmalschutz und so weiter, ist das nicht anders. Also das hängt auch immer damit zusammen, wie die Leute selber damit umgehen. Also manche sind da irgendwie lockerer und äh, gucken, dass man halt irgendwie Sachen so ein bisschen äh, kaschieren kann oder so. Und andere sind halt da sehr, äh, rufen erstmal beim Denkmalschutzamt an und fragen. Und dann äh, ist es halt eventuell dann dadurch schwieriger keine Ahnung, aber so ähm, grundsätzlich ist es, und dann kommt hinzu, oft sind halt so, äh, sind Leitungen schon äh, oder Leerrohre schon vorhanden, also manchmal gibt es so, hier im Prinzlauer Berg gab es eine Kirche, ähm, wo halt so eine eine Heizung äh, vom irgendwie 150 Meter entfernten äh, Gemeindebüro existiert hat, die also die schon ewig nicht mehr genutzt wurde, wo jetzt auch irgendwie neu renoviert werden muss. Aber solche Sachen sind dann halt für uns äh, natürlich ein Vorteil, äh, weil es da eben ein Rohr gibt, wo man eventuell Leitungen durchlegen kann und, ähm, und damit dann in die Kirche reinkommen. Ne? Aber selbst das ist ja also ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ähm, wir wollen jetzt irgendwie äh, also, oder die, die Synode oder wer auch immer könnte jetzt irgendwie eine, eine Maßnahme durchsetzen, so wir wollen jetzt ähm, theoretisches möglich machen, dass alle, alle Kirchengebäude äh, ähm, mit Kabeln erreichbar sind oder so, weil, weil auch da ist es dann wieder unterschiedlich. Also die eine Kirchengemeinde will das ja auf keinen Fall im, im, im Kirchenraum haben ähm, und die anderen, die dann sagen, ja, das ist der einzige Ort, wo wir es überhaupt hinhaben wollen. Ne? Also ähm, das, das ist eben auch wieder individuell.
0: Also da noch mal was zu sagen, weil so das Erzählbild ist ja, und dann sitzen sonntags im Gottesdienst ja. die Leute alle und zocken auf ihrem Handy ja. Äh, ja. und hören gar nicht mehr bei ja. der Predigt zu, obwohl die ja, ja total interessant ist. Genau. Äh, und da steckt ja für mich immer das Bild hin, also Kirche, Funk passiert, Sonntagswissen, 10 und 12. Und ja. sonst liegen wir eigentlich einen ganzen Tag faul rum und erzählen ja. äh, ein bisschen Kirchensteuer irgendwie. Aber ja. kirchliches Leben ist ja vielfältiger, kirchliche Orte ja. auch. Äh, welche Räume bestrahlt ihr vor allem? Also Kirchräume, Kirchvorplätze, Gemeindehäuser, Trendräume. Ähm,
2: Also ich, ich, das könnte ich gar nicht sagen. Also ich würde behaupten, dass es, äh, dass es Kirchenräume am wenigsten sind. Ähm... Äh, was eben zum Teil mit dem, was was wir gerade hatten, äh, zu tun hat, also dass, dass es eben eventuell schwieriger ist, da halt überhaupt reinzukommen, also eben die Wände sind dick und undurchlässig ähm, oder äh, es sind eben keine Leerrohre da oder, oder der Denkmalschutz äh, stellt sich quer, aber ähm, auch, weil eben die Leute erstmal einen Fokus darauf haben, ähm, Da, wo das Internet ankommt, ist meistens das Gemeindebüro und dann ähm, je nachdem, ähm, wie viel Geld sie auch zur Verfügung haben oder wie viel Geld sie dafür ausgeben wollen, ähm, ist es dann eventuell nur nur eine Single-Installation, also die kleinste Installationsgröße, die wir haben und dann ist es erstmal nur das Gemeindebüro und vielleicht noch der äh, Gemeindehausvorplatz oder was auch immer das ist, was dann halt direkt da vom Fenster ist, was man da vielleicht noch mit erreichen kann. Oder es ist dann eben eher dann doch die Jugendarbeit, wo dann äh, meinetwegen dann schon eine mittlere Installation ins Spiel kommt und dann gesagt wird, okay, Gemeindebüro plus äh, irgendwie der Gemeindesaal plus der Keller, wo die Jugendlichen sich aufhalten, so in der Richtung. Also es ist schon eher ähm, dadurch getriggert so ein bisschen, wo wo der Internetanschluss wirklich vorhanden ist.
0: Wenn der aus mehreren Orten, äh, das WLAN rausfällt, also größere Installation. Ist es dann mit Kabel verbunden oder macht ihr dann Mesh-Netzwerke?
2: Ja, also Mesh-Netzwerke bisher nicht. Also das ist, das ist ein Thema, wo wir, wo wir so ein bisschen dran sind. Aber ähm, es ist vor allen Dingen Kabel und also wir haben auch mit Richtfunk schon gearbeitet. Das ist aber immer sehr ähm, ja, individuell und ein bisschen schwierig. Also vor allen Dingen auch, weil du eigentlich da Leute brauchst dann doch vor Ort, die halt auch Ahnung so ein bisschen haben von der Technik und das ist ja eigentlich unser ähm, unser Slogan ist ja so ein bisschen, dass wir ein rundum sorglos Paket anbieten. Also nicht nur Slogan, sondern das ist auch, in, <lacht> <lacht> auch inhaltlich so. Ähm, das heißt, dass, dass, dass wir halt vor, vorkonfigurierte Hardware liefern, sodass halt eben auch ähm, die Fahrerin oder der Pfarrer oder wer auch immer da Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner ist, ähm, im Grunde selber kein äh, Technik-Nerd sein muss, um, um das Ding jetzt zum Laufen zu kriegen. Ähm, und auch wenn das irgendwie mal ausfällt oder so, dann sind wir eben erreichbar und können dafür sorgen, dass dass es dann hoffentlich wieder funktioniert, also was bisher zum Glück nicht so
0: häufig vorkommt. Um da hier nochmal kurz den Nerdblock äh, abzuhaken, Äh, privacy by design oder privacy by default, also, ähm, wie sicher äh, ist so eine Verbindung? Also, ähm, sind es, ist es quasi ein offenes Netzwerk? Wenn ich jetzt unverschlüsselt meine E-Mails abrufen würde, könnten die andere Leute lesen oder ist es getrennt voneinander gehalten?
2: Nee, das ist halt, also, so wie bei WLAN immer, also, das ähm, das heißt, also, ähm, ab dem Moment, wo ich sozusagen, da im Internet bin, also beziehungsweise die Leitung vom von dem Login-Button äh, ins Internet, die ist sicher, ähm, aber nicht die der, der Moment von, von meinem Handy bis zu dem äh, bis, bis zu dem äh, Access-Point. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie äh, Online-Banking mache oder so, dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass sie dass die Leitung von der Bank gesichert ist. Dass und man da eine HTTPS-Verbindung hat, was hätten die Banken und vor allem an genau, anderen genau, genau, die anderen Seiten. Genau, aber auch haben. ja, also ich wüsste nicht, dass das ähm,
0: woanders irgendwie anders wäre oder so. Ne? Also ja. VPN, äh, Wireguard, Rummel, die Bums. Äh. Ja klar, aber ich meine so,
2: das ist dann halt, also weil das ist, ist ja offen, also das ist ja eben auch unser, äh, unser äh, Haupt äh, Anliegen, dass es eben frei ist und, und da dann irgendwie ohne Passwort oder ohne äh, irgendwelche äh, Geschichten zu machen, das, das zu äh, realisieren, ist natürlich dann auch wieder schwierig. oder?
1: Na und ich habe ja weiterhin auch die Möglichkeit VPN dazu zu nutzen.
0: Ähm, Und äh, Stichwort Störerhaftung, also es äh, war ja einer der historischen Gründe, warum es irgendwie solche Dienstleister irgendwie auch gab, Äh, ist, äh, wie ist ist da die aktuelle Entwicklung und inwieweit äh, greift Godspot da in in diesen Fall rein? Also Störerhaftung heißt ja, irgendwer macht Schmu über deine Internetleitung und du kriegst Ärger dafür.
2: Ja, Ja genau, also so im Grunde, also bei bei der Störerhaftung geht es ja darum, dass du sozusagen Steigbügelhalter oder Halterin bist für was, was andere machen, Ähm, also da geht es aber vor allen Dingen um die die, ähm, äh, Autorenrechte von von Leuten, also so im Stichwort illegaler Download von von Videos oder von von Musik Ähm, und da ist ja mittlerweile ist ja so eine Anpassung des äh, Telemediengesetzes passiert, und äh, seitdem das überhaupt angegangen wurde, haben, haben, wurde in der Politik behauptet, dass das sozusagen jetzt damit abgeschafft worden ist und es hat jetzt halt verschiedene ähm, Momente gegeben, die da äh, unterschiedlich äh, sozusagen das auf den aktuellen Stand gebracht haben. De facto ist es jetzt so, dass, ähm, dass also es ist von, der, von Seiten der Europäischen Union gibt es halt da Druck drauf, dass das angepasst werden soll an europäischen Standard. Also in, ich weiß nicht, ob in allen anderen Ländern in Europa, aber in, den, in vielen Ländern in Europa gibt es das gar nicht. Ähm, entsprechend ist es ja halt in Deutschland ähm, schwieriger, einfach offenes WLAN zur Verfügung zu stellen. Also wenn man irgendwo in, in einem Café als Cafébetreiber oder Betreiberin das, äh, sein, sein eigenes WLAN öffnet, damit die Leute, die dazu also die Gäste, die die da hinkommen, ähm, äh, Internet nutzen können, muss man denen entweder ein Passwort geben oder sein eigenes ähm, Internet gar nicht Passwort schützen. Und damit kommt halt genau diese diese Möglichkeit, dass halt eben dann Leute irgendwas machen, was eventuell nicht gesetzeskonform ist. Und dann ähm, würde man also mit dieser äh, Störerhaftungsgeschichte dann... als einziger dafür haftbar gemacht werden. Also beziehungsweise nicht für die, für die Straftat, in Anführungsstrichen, sondern für das Hilfeleisten. Ne? Und jetzt ist es so, dass das im Grunde eigentlich abgeschafft ist, also beziehungsweise diese, diese Angleichung an die europäische Gesetzgebung wohl einigermaßen st- stattgefunden hat. Es ist aber noch nicht klar, was das de facto für den, für den Endverbraucher oder die Endverbraucherin bedeutet. Also das heißt, die die Leute, also jetzt insbesondere irgendwelche irgendwelche Verlage oder ähm, ähm, Musikkonzerne, die wollen natürlich trotzdem nicht, dass dass die Leute jetzt alle ins Internetcafé gehen oder oder ins normale Restaurant oder so und da jetzt illegal downloaden und deswegen ähm, versuchen die jetzt halt da Druck aufzubauen, dass dass es trotzdem Handhabe gibt. Und das kann halt und darüber herrscht noch keine Klarheit. Also im Grunde ist es nach wie vor so, dass es im Grunde so weitergeläuft. Also es gibt auch immer noch Anwaltskanzleien, die dir nach Hause ihre, äh, ihre Mahnbescheide schicken, ähm, dass du dazu aufgefordert wirst, erstmal, weiß nicht wie viel, 100 Euro oder auch sogar 1000 Euro zu bezahlen. Ähm, äh, und wenn es nochmal passiert, dann folgen halt irgendwelche, keine Ahnung, noch weitere Schritte. Ähm, so, also, äh, und dann muss man halt irgendwie gucken, wie man darauf reagiert. Also, es ist völlig unklar und es im Zweifelsfall, also, selbst wenn jetzt irgendwann eine Entscheidung käme von, äh, von Gerichtsseiten, dass gesagt wird: Okay, es wird jetzt wirklich abgeschafft, die Störerhaftung, und es wird da klar, dann könnte es trotzdem bedeuten, dass du als derjenige, der da seine äh, oder äh, also de, deine äh, dein WLAN da freigegeben hat, dass du dann. Äh, dafür sorgen muss, dass, dass, die, dass man das über deine, deinen Internetzugang nicht mehr kann. Also das heißt, du müsstest irgendwelche Netzsperren einrichten oder so. Und äh, sowas ist halt also für den Laien sowieso, aber auch äh, für Experten ist das halt schwierig. Also es gibt ja immer wieder neue äh, Websites, also auch so mit Blacklisting von Jugendschutz und sowas ist es ja genauso. Also das ist immer nur so schnell, wie Sachen bekannt werden und dann morgen öffnet äh, irgendwie ähm, eine neue Tauschbörse ihre, ihre Pforten und ähm, die du noch nicht auf deiner Blacklist hast und dann lädt halt in deinem Café jemand sich darauf äh, von da irgendwas Neues runter und dann bist du halt trotzdem wieder, also dann wird es im Nachhinein trotzdem dazu führen, dass die Leute das eher nicht machen, also ihr Internet eben nicht freigeben. Und solange es da äh, keine Neuerungen gibt oder irgendwas, was man sagen könnte, Hurra, das ist jetzt irgendwie der heilige Gral Würde ich jedem und jeder empfehlen, das trotzdem weiterhin natürlich über Godspot, aber äh, oder ähnliche Anbieter halt zu machen.
1: Ja, ähm, du meintest gerade ähnliche Anbieter. Ein, ich sag jetzt einfach mal so platt, Konkurrenzprodukt ist ja zum Beispiel Freifunk. Nein, ähm,
2: es ist, ist kein Konkurrenzprodukt. Genau, deswegen habe ich es
1: in äh, gefühlten Anführungsstrichen <lacht> gesprochen, die man so in der gesprochenen Sprache ja. nie so richtig darstellen kann. Genau, aber da kommt häufiger die Frage, warum Gott, Godspot? Ich kann doch auch Freifunk oder warum Freifunk? Lass uns doch Godspot nehmen. Aber es ja. wird oft zusammen irgendwie in, in Sätzen verwendet von denen, die sich ein bisschen auskennen. Was würdest du sagen?
2: Ähm, Also äh, erstmal ist also jetzt rein historisch oder geschichtlich oder ähm, im zeitlichen Ablauf, äh, Godspot gibt es noch nicht so lange wie Freifunk. Ähm, Deswegen ist es ganz klar, dass es ähm, bestimmte gewachsene Strukturen in irgendwelchen Kirchengemeinden gibt, wo halt irgendwie der Pfarrer oder die Pfarrerin Freifunkerin ist und dann mit den Leuten zusammenarbeitet. Außerdem gibt es halt von Freifunkseite halt eine Tendenz, sich gerne an Kirchengemeinden zu richten, weil es da eine Kirche äh, Kirche gibt, also ein hohes Kirchengebäude und die darüber, äh, weil die eben viel mit Mesh-Technik auch arbeiten und so, dann halt eben ähm, Netzwerke aufbauen, beziehungsweise irgendwelche Sender installieren, um halt da ähm, die Höhe der Gebäude in ihrem Sinne zu nutzen und grundsätzlich ist ist deren Anliegen auch unser Anliegen, also ähm, Freiheit äh, für alle sozusagen, also es hat durchaus natürlich bei denen ähm, auch äh, vor allem wahrscheinlich eine eine politische Dimension ähm, bei uns durchaus auch aber das steht nicht so sehr im Vordergrund eventuell Ähm, und ähm, von daher also diese Konkurrenzsituation in dem Sinne gibt es von unserer Seite zumindest erstmal nicht also er
1: arbeitet an derselben Aufgabe quasi.
2: Quasi, Internet ja. für die Welt. Genau. Das, was, was erstmal vor allen Dingen anders ist, ist eben, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, das mit dem Rundum sorglos. Also ähm, äh, die, äh, also es ist zwar da auch so, dass sie halt einem eben eine, eine äh, einigermaßen vorkonfi- also eine vorkonfigurierte Hardware zur Verfügung stellen, ähm, aber dass es normalerweise schon äh, sinnvoll und hilfreich ist, wenn äh, die Fahrerin vor Ort eben auch da Ahnung von hat, was was da eben passiert. Und dann ist es eben so, dass sie halt, äh, die Freifunker und Freifunkerinnen alle ehrenamtlich äh, arbeiten. Das heißt, dass es eben durchaus im Zweifelsfall dann natürlich auch mal passieren kann, dass das, äh, da irgendwie eine Fluktuation stattfindet, also der oder die Ansprechpartnerin plötzlich nicht da ist oder krank oder was auch immer so. Also das sind halt so Sachen, wo wir sagen, okay, ähm, die Kirchengemeinde, die jetzt einfach nur WLAN zur Verfügung äh, stellen möchte und da sind ja oft, äh, also wir haben oft mit Leuten zu tun, wo dann dann der Pfarrer sagt, ich habe da überhaupt gar keine Ahnung von, ich habe gehört, dass das gut sein soll, ich würde das gerne nutzen, wie machen wir das? Und dann äh, schicken wir dem einfach das Paket zu und er muss es neu St- äh, mit dem Stromnetz und mit dem Internet verbinden und das war's es dann. Ne? Also es läuft hoch und es funktioniert. So. Ähm, und, ähm, und dann ist es durchaus so, dass ähm, das kann man natürlich jetzt, äh, wenn man vorher alleine auf dem Markt war sozusagen und ähm, äh, also ohne da jetzt irgendwelche wirtschaftlichen Komponenten ins Spiel zu bringen, aber wenn da jetzt plötzlich jemand anders auftaucht und auch gerade in einem Bereich, wo wo ich vorher ähm, alleine unterwegs war und da auch Pionierarbeit gemacht habe, da kommt plötzlich jemand irgendwie auf die Idee, das im Grunde sowas ähnliches äh, anzubieten und uns die Kunden wegzunehmen oder so, dann kann ich das nachvollziehen, dass dass bestimmte Leute dann da vor Ort irgendwie das erstmal nicht so toll finden. Andererseits ähm, sagen wir eben auch, dass unser unser Produkt ist sozusagen ähm, von Kirche für Kirche, also es ist völlig transparent, was wer wir wer wir sind. Wir, also es, ähm, die ECBO ist jetzt mittlerweile, ähm, also äh, ist, ist ja jetzt mittlerweile äh, ist Godspot eine GmbH, ähm, was aber keine, keine gewinnorientierten äh, Interessen verfolgt, sondern einfach nur, dass, äh, dass wir dadurch in der Lage waren, das außerhalb der EGPO zu vertreiben. Also vorher war das ja eben als, als Pilotprojekt gesponsert und damit eben auch nur für, für evangelische Kirchen und Kirchengemeinden, die Teil oder Organisationen, die Teil der ECBO sind. Und jetzt ist es so, dass wir halt eben auch an katholische Gemeinden oder an, an Kirchengemeinden außerhalb von, von der EGPO in Süddeutschland oder was auch immer oder kirchennahe und kirchliche Organisationen das eben einfach äh, vertreiben können. Ne? Und das, das war halt eben vorher nicht möglich. Und ähm, entsprechend ist es halt so, dass wir, dass wir sagen, ähm, wenn ihr seid eine Kirchengemeinde und wir sind, wir haben, also die, die ECBO ist weiterhin Eigentümerin der, der Godspot GmbH. Ähm, und ähm, warum sollt ihr was anderes nehmen als ein kirchliches Produkt? Ne? Also das ist, das ist einfach der Punkt. Wenn es da schon Freifunk gibt und da gibt es halt eben die Person vor Ort, die sich darum kümmert oder so, dann gibt es Meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Grund dafür, das zu ändern. Also wir haben nichts gegen Freifunk, im Gegenteil. Also nur wenn jetzt da jemand Neues hinzukommt und dem stellt sich diese Frage, ähm, so das ist halt so, warum soll ich Fairtrade-Produkte kaufen? Da stehen bestimmte Werte dahinter und so und ähm, als Kirchengemeinde, was liegt näher, als wenn ich WLAN anbieten will, dann auch Godspot zu
0: nehmen, Also es sind vielleicht einfach zwei unterschiedliche Konzepte. Das eine ist, ich will halt einfach irgendwas haben und äh, sagt da einmal und bezahl dafür und ja. dann läuft es. Und ja. das andere, ich will vielleicht auch irgendwie Teil von dieser Community sein ja. und finde das auch einen interessanten Gedanken, irgendwie diese Mesh-Netzwerke vom Kirchturm aus durch den Stadtteil irgendwie ja. zu spannen genau. und äh, bringe irgendwie andere Leute an, an Gemeinde ran. Aber ja. es ist irgendwie auch noch mal stärker fehlerorientiertes und gemeinschaftsorientiertes Arbeiten, ja. was halt Energie irgendwie bedarf ja. und Schwerpunkte sind halt unterschiedlich in Kirchengemeinden. Ja. Und deshalb gibt es einfach unterschiedliche ja. äh, Konzepte dahinter. So,
2: ja, ne? genau. Also ähm, wenn man jetzt auch nochmal daran denkt, was das, was das für eine Außenwirkung hat. Also ähm, wenn man also am Anfang, als das erfunden wurde, dann ist er ja irgendwie in 60 Ländern auf der ganzen Welt ähm, ist das in der Presse gewesen. Ne? Und ähm, insbesondere von, von Leuten außerhalb der Kirche. Also es war bei Jan Böhmermann in der Show und all solche Sachen. Die waren halt schlichtweg total begeistert, dass Kirche sowas macht. Und ich finde das auch immer was Besonderes und hat einen Charme, dass dass Kirche da eben nicht mit der Missionskeule ähm, durch die Gegend läuft und irgendwie sagt, hier, du musst jetzt aber... Kreis äh, Christ-
1: drei Vater unser beten, dann kommst du ins Internet.
2: Genau, oder, äh, oder eben dich gleich äh, irgendwie, musst gleich in die Kirche eintreten oder solche Sachen, sondern, sondern das durchaus so ist, also klar, wir, wir weisen niederschwellig darauf hin, äh, wer ist das, der das hier anbietet, ähm, aber, und natürlich der Name, also wenn du das doof findest, dann nutzt halt keinen Godspot. Aber, ähm, aber, aber du kannst auch einfach nur ins Internet gehen. So, und gerade das hat aber ähm, zu, zu, also als, als Effekt, dass die Leute eben gerade deswegen eher positiv darauf reagieren. Also insbesondere natürlich Leute außerhalb der Kirche. Ähm, und, und diesen Effekt hast du ja nicht, wenn du wenn du was an, wenn du einfach nur WLAN anbietest. Ja, also ähm, dann bist du halt der Pfarrer oder die Pfarrerin, die halt irgendwie ihren Jugendlichen was Gutes tut. Aber, aber das Produkt... Godspot ist halt durchaus halt eine, nochmal eine andere Dimension. Also da wirklich auch zu sagen, hey, wow, das, das ist was, was die Kirche sich selber ausgedacht hat. Also und das ähm, finde ich ist halt also eine gute Sache und, und auch unterstützenswert
0: und also von den, von den Gemeinden, von den kirchlichen Organisationen eben auch. Das ist spannend irgendwie. Der Name hat so ein Augenzwinkern und ich habe so die These, dass du im Deutschen gar nicht ein Wort dafür hast, dass das nicht Ironie ist, weil Ironie ist eigentlich immer so Anti und irgendwie dagegen, sondern das ist ja Selbstironie ist irgendwie dann äh, vielleicht so eher die Kategorie, aber das ist eigentlich also mit den Augenzwinkern und wir stehen da voll dahinter und trotzdem müssen wir uns nicht zu ernst nehmen. Und ich finde schon, dass irgendwie solche Namen und Formate und was man da irgendwie alles mitentwickeln kann, die mit der eigenen Identität auch spielen und andere Sachen dann noch so reinweben, dass es irgendwie oft Interesse einfach wirkt, Interesse bewirkt die äh, bei Leuten, die sonst äh, nicht so äh, den Bezug dazu haben.
1: Absolut. Und ich habe es gerade auch in deiner Erzählung, also als wir angefangen haben, uns zu unterhalten, gemerkt, das Erste, was du erzählst, ist der Name. Es heißt Godspot. Ja. Seid ihr auf den einfach so gekommen oder warst du überhaupt dabei als nee, Name ich war, wurde?
2: nee, ich war nicht dabei. <lacht> das würde ich jetzt es gerne überhaupt. Es gibt behaupten.
1: auch keine Legende,
2: naja, wie das n- entstanden ist. Nee, also ähm, das ist schon äh, das, dass halt eben da eine, eine, eine Agentur äh, drauf gekommen ist. Und ähm, aber, aber es war so, dass sie halt ganz viele Namen hatten und, ähm, und als Herr Kretschmer den Namen gehört hat, nur als Vorschlag, hat er sofort sich umgedreht und hat gesagt, das, das ist eigentlich der Name. Obwohl und er. Jetzt nicht mehr
1: hören, ist <lacht> nee, also
2: nicht (lacht) nicht der Einzige, der dann halt gesagt hat, also entschieden hätte, welcher Name genommen wird, aber er hat halt gleich gemerkt, dass dass das der Name ist, der halt das größte Potenzial hatte und so. Und jetzt abgesehen mal von strategischen Überlegungen ist es halt einfach wirklich ein ein Glücksgriff. Also ich ich finde das also von vornherein, also als ich das erste Mal davon gehört habe, ich bin halt ungefähr ein ein halbes Jahr nach der Erfindung sozusagen dazugestoßen. Und, ähm, und kam halt zu einem Vorstellungsgespräch, äh, ohne dass ich dass ich wirklich gewusst hätte, worum es geht. Also ich es ging halt um um die IT-Abteilung hier im Haus und so, aber ähm, davon hatte ich halt bisher noch nicht gehört. Und dann ja war ich gleich Feuer und Flamme. Also und das hatte ganz viel eben mit dem Namen, aber auch mit diesem grundsätzlichen mit der grundsätzlichen Idee zu tun. Ne? Also ähm, dieses äh, einfach einfach ähm, was Gutes zu tun, ohne ohne da jetzt irgendwie gleich Loszuziehen und zu sagen, okay, da, da haben wir so und so viel in, weiß nicht, Kirchenmitgliedern oder in Kirchensteuern oder irgendwas, äh, was man davon rauskriegen kann, sondern es ist erstmal einfach was, was mit dem, mit dem grundsätzlichen, mit der grundsätzlichen Idee äh, von ähm, Kirche im positiven Sinne und ähm, vielleicht sogar, wenn man, das, das, ja, es das klingt dann vielleicht ein bisschen pathetisch, aber auch, vielleicht sogar mit der, mit der Botschaft ähm, der, des Christentums oder so zu zu tun.
1: Ja, ich würde jetzt gerade auch den Fokus noch mal etwas größer ziehen. Wir hatten jetzt ähm, WLAN als diakonisches Angebot, WLAN auch mit der Landingpage als Möglichkeit, ähm, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Was braucht die digitale Kirche noch, ob es jetzt mit WLAN zu tun hat oder sonst irgendwas? Ich weiß, du treibst dich ja auch auf Barcamps rum und kriegst da ein bisschen was mit. Ähm, wo schlägt dein Herz?
2: Ähm, also ich glaube, dass äh, das erstmal ähm, die, also was immer noch fehlt, ist irgendwie ein, ähm, ein, ein fehlendes Verständnis von der Kirche, ähm, was, was äh, überhaupt die heutige Realität angeht. Also. Das ist vernichten. <lacht> also ähm, ich war jetzt ja schon häufiger auf Barcamps und ich war, bevor ich bei Godsport war, auch noch nicht, nicht so häufig bei Barcamps. aber ich bin schon jemand, der sich halt viel also mit 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 aktuellen ähm, Sachen Themen und so weiter rumschlägt. Ähm, Ich habe auch ganz viele unterschiedliche Sachen schon mal gemacht in meinem beruflichen Leben Ähm, und es ist halt schon immer noch wieder so, dass man dann äh, auf solchen auf also in der Kirche ja oft auf so so ähm, so Diskussionen oder oder Themen trifft, wo man irgendwie das Gefühl hat, es ist so ein auch wenn es nur ein Tick hinter hinter der sonstigen Gesellschaft hinterher ist so ne? also gestern wieder auf dem äh, auf dem Fest der Kirchen da ist man dann ja auch oft gar nicht mehr darauf vorbereitet weil man dann ja auch durchaus jetzt nicht das ist also das was ich gerade beschreibe ist ja nicht so dass es die, die ganze Zeit so geht oder nur Leute da sind die irgendwie äh, weit abgeschlagen äh, sind oder so aber ähm, dann ist da so eine Frau und dann, also wir waren ja an dem Stand von der ECBO und der und, und Godspot und dann war erstmal oft nicht ganz klar. Also wir waren dann haben dann auch jetzt, ich weiß nicht, nur als Repräsentant von Godspot da. Und dann habe ich die Leute mal gefragt, ja, wo, wo seid ihr denn äh, verortet? Seid ihr jetzt irgendwie nur zufällig hier, seid ihr gezielt hier? War euch dafür interessiert, kommt ihr aus einer Kirchengemeinde? Und dann war da eine Frau, die, die auch aus einer evangelischen Kirchengemeinde kam und die eben jetzt nicht wegen Gotspot da gewesen ist sondern wegen irgendwas anderem und dann habe ich dann am Ende dann auf Gottspot hingewiesen und dann sah man gleich so wurde ihr Blick ganz starr und so nein und das sei ja und man müsse die Kirche müsse sich ja auf das Wesentliche konzentrieren und äh, und das sei ja also was womit sie überhaupt nicht, also viel äh, bittet vielmals um Entschuldigung aber das sei ja nur wirklich sowas von äh, hätte mit der mit der Kernkompetenz ähm, also was das das hat sie gar nicht gesagt dann, also ob das jetzt Seelsorge oder äh, das Wort Gottes oder was auch immer sei ähm, äh, da, damit, damit hätte das ja nun überhaupt nichts zu tun ne? und, ähm, und das ist halt so ein bisschen, also es ist natürlich nicht so, dass jetzt die ganze äh, Kirche so ist oder alle Leute, die jetzt irgendwie sich in der Kirche ähm, aufhalten oder da, damit zu tun haben, aber, ähm, aber es ist schon immer so, dass man halt also als wenn das voneinander getrennt werden könnte. Ne? Also was äh, so ähnlich wie mit, oh, wenn ich jetzt Gottesbrot habe, dann, dann, wie du vorhin gesagt hast, dann erstens läuft er dann immer während des Gottesdienstes. Also ich kann den nicht abschalten. Ne? So. Ähm, äh, und zweitens, äh, so jetzt habe ich plötzlich Internet in der Kirche, wo ich vorher kein Internet hatte. Also das ist ja auch so eine... Äh, mehr. Ne? Also so ich, natürlich gibt es ja Leute mit Flatrate, die auch jetzt schon in der während des der Predigt irgendwie ähm, abschweifen und im Internet surfen.
1: Und es gibt auch Spiele, die kann man offline spielen.
2: Ja, oder was auch immer. Ne? Also Oder früher, wie ja er ganz am Anfang auch mal gesagt hat, ähm, es gab immer schon Leute, die sich halt im im Konfirmationsunterricht die die irgendwelche Heftchen zugeschoben haben, als es noch keine digitalen Endgeräte gab oder so. Also es hat das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und andererseits ähm, äh, ist aber so warum also ich kann doch nicht in der, in der Zeit wo, äh, wo es einfach digitale Möglichkeiten gibt mich also dann so tun als wenn es das als wenn wir das nicht brauchen oder dass das gar nicht gäbe und damit eben eventuell in Kauf nehme dass ich bestimmte Leute nicht mehr erreiche also ich, natürlich kann ich das also ich kann mich dafür entscheiden ja ähm, so also ich habe gerade einen äh, Artikel über die Mennoniten in, in Mexiko gelesen ähm, wo das ja dann durchaus so ist, dass sie aber selbst die ja mittlerweile Elektrizität und alles Mögliche, weil sie halt irgendwie wirtschaftlich kompatibel bleiben müssen. Ja, aber und
1: zahlen auch in, in den Bereichen, wo sie mit ihrer Eigenwirtschaft nicht auskommen mit Kreditkarte, weil ja. es halt nicht anders geht.
2: Ja, ne? Aber ähm, also ich, ich kann sowas also oft nicht nachvollziehen, also weil das ja nicht nur was ist, was jetzt irgendwie, ähm, also dass solche Meinungen äh, Bestand haben jetzt, weil die, weil die irgendwie weil ihnen Wissen fehlt oder so, sondern irgendwie eine Angst oder eine bestimmte Einstellung irgendwie gegen irgendwas, was, äh, was, was vielleicht auch die, den Inhalt verändern würde oder so. Ne? Und das, das stimmt sicherlich auch. Also es, ähm, Inhalte werden verändert durch, durch die Form. Ne? Das kann, kann durchaus sein. Die Frage ist nur, ähm, ob, es, äh, ob, man, ob man vielleicht beides äh, weiterhin also betreiben kann beziehungsweise das Alte äh, bestehen bleibt und das, und das Neue aber parallel passieren kann und ob man nicht dadurch überhaupt Leute erreichen kann, also gerade eben äh, Jugendliche, also Stichwort Digital Natives, obwohl ich diesen Begriff immer ein bisschen seltsam finde, aber ähm, die man eben also äh, erreichen kann, äh, weil die weil die, eine ganz, weil die eine andere Sprache gar nicht verstehen. Ja? Also das heißt, ähm, ich... ich äh, beschneide mich da auch äh, von Möglichkeiten,
0: ähm, wenn ich wenn ich bestimmte Sachen nicht nutze. Ja. Wo geht es bei euch weiterhin mit Godspot? Habt ihr irgendwelche Zukunftsperspektiven oder ist es gerade erstmal Stabilisierung von dem, was ihr so fahrt?
2: Ja, also wir haben jetzt halt durchaus so mehrere Baustellen, die also einfach einzelne Kunden, die größere äh, zum Teil Bauprojekte haben, also wo es halt um betreutes Wohnen geht und da halt zum Beispiel ähm, äh, Godspot eben eingesetzt werden, äh, eingesetzt werden soll ähm, und wo jetzt, wo es halt noch so um so technische Spezifizierungen geht und wir halt dann da immer wieder so Konferenzen haben, wo, wo über sowas geredet wird, dann, dann eben durchaus, also ähm, es ist halt so, dass halt ja immer so dann ähm, Momente entstehen, wo dann Landeskirchen zum Beispiel sich f- generell für Godspot entscheiden. Also die die bayerische Landeskirche hat ja Godspot off- offiziell äh, eingeführt und be- bezuschusst ähm, sogar ähm, die einzelnen Kirchengemeinden, die sich für Godspot entscheiden. Ähm, und die äh, Nordkirche hat jetzt gerade vor kurzem ähm, eine Empfehlung ausgesprochen, an, an die kirchlichen Organisationen und, und Gemeinden der Nordkirche Godspot zu nutzen und dadurch ähm, werden halt wieder so Sachen dann losgetreten, also dass heißt, sich dann eben entsprechend Leute bei uns melden und so, ne? also das, das ist nach wie vor, erstmal geht es halt darum, dass, äh, dass es halt noch mehr verbreitet wird in, ähm,
0: in Deutschland vor allen Dingen, ne? so. Dann hätte ich dazu direkt noch eine Frage von unserem Gast von letzter Woche. Äh, wenn das jetzt so im Dauerbetrieb ist, äh, du wohnst ja in deinem betreuten Wohnen und hast ja Godspot als dein Standard-Internet, dann muss er ja irgendwie jeden halben Tag irgendwie da dieses Captive Portal anklicken, äh, weil äh, Lukas sich da so ein bisschen drüber beschwert hat, dass es irgendwie sehr schnell vergisst, dass man da schon mal einmal auf dieser Startseite geklickt hat. Ja. Yeah. Ich mag da bitte durch. Ja. Yeah. Ähm ja, ich meine, das ist halt natürlich immer so eine
2: Sache, wie, wie viel bist du im Internet und ja. so. Und das ist halt auch, also ich bin nach wie vor kein richtiger Techniker, also ich habe ein bisschen Ahnung jetzt, ähm, also auch hatte ich vorher schon, aber jetzt, da jetzt speziell für Gott, was Godspot angeht, aber aber so einzelne Sachen, warum und wie und was man da besser machen kann, das ist halt immer so eine Sache und es gab halt viele auch Diskussionen darüber, was macht Sinn, ähm, ist es besser, das irgendwie, also die die äh, Reaktionszeit zu vergrößern oder zu verkleinern, trotzdem also ganz egal, ob das jetzt, mit, wenn du es auf einen Tag ausweitest oder so, es ist es ja trotzdem so, dass du dann am nächsten Tag spätestens sich wieder einloggen musst. Und das kann man durchaus dann, also da gibt es Möglichkeiten, sowas sowas anzupassen. Das ist aber jetzt natürlich nicht der Standard, sondern das ist halt dann mit mit anderen technischen Gegebenheiten oder oder Voraussetzungen eben dann dann verbunden. Also zum Teil ist das eben jetzt gerade bei diesen Kunden, über die ich da jetzt spreche, ist das ja zum Teil so, dass da halt eben auch noch andere Geschichten mit drin hängen, wo wo dann Endgeräte die halt äh, zum Komfort der Bewohnerinnen und Bewohner, dienen, da darüber mitgesteuert werden, oder beziehungsweise zu, zumindest Teile ähm, da irgendwie durchs Internet ähm, verbessert werden können oder so. Und dann ist es natürlich erst recht ähm, notwendig, dass, dass da halt eben so so ein erneutes Anmelden dann nicht, nicht notwendig ist. Ne? Aber es ist halt eben kein Standard. Das heißt also, alles, was nicht Standard ist, ist eben auch, äh, also dann mit, mit Mehrkosten verbunden, wenn ich es denn einsetzen will. Also wir hatten jetzt zum Beispiel hatten wir auch einen äh, Kunden auch aus der Diakonie, die halt regelmäßig ähm, bei uns also mit, mittlere, aber vor allen Dingen kleine Installationen äh, bestellen für ihre äh, äh, Organisationseinheiten. Und ähm, die haben halt da, wo die die sind, haben die halt wohl ganz wenig Internet. Also es ist ganz ganz witzig, dass es da Leute gibt, die dann eben sagen, das ist uns aber egal. Also wir finden das trotzdem gut, dass es das gibt. Und ähm, die Leute, die machen entweder gar nicht so viel im Internet, es ist nur erstmal wichtig, dass es überhaupt da ist, also ähm, WLAN da ist. Ähm, und da, ähm, da wir aber insgesamt so wenig Internet haben, brauchen wir halt eine, eine geringere Breitbandlimitierung für Godspot, ähm, als die standardmäßig ähm, vorhanden ist. Und, ähm, und dann ist das manchmal so eine, so eine Limitierung auf 6 MBit oder so. Ne? Und, ähm, und dann gab es jetzt eine Anfrage, was das denn, äh, ob das möglich wäre, das zeitgesteuert zu machen. Ne? Also das heißt, dass sie dann irgendwie äh, in der Woche ähm, nee, nee, jeden Tag, äh, unabhängig, ob das Wochentag oder, oder äh, Wochenende wäre, aber immer zwischen 6 und 18 Uhr reduziert auf 6 Mbit und dann zwischen 18 und 6 Uhr halt äh, und nicht limitiert. Ne? so Und das, das ist möglich sowas, aber ähm, das Problem ist dabei, dass wenn das jetzt irgendwie, wenn es ein Update gibt, also ein Systemupdate, dass dann halt immer überprüft werden muss, ob, ob das noch weiterhin greift. Ähm, und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann weiterhin, weiterhin funktioniert, ist zwar groß, also eigentlich ist es sogar so, dass es also unwahrscheinlich wäre, dass das. aber das muss trotzdem halt überprüft werden und dann kann man halt sagen, okay, wir bauen da jetzt irgendwie automatisch was ein, was eine Prüfung macht, was aber nur heißen würde, okay, ähm, wir, wir geben euch jetzt ein Feedback ähm, und jetzt muss, muss es angepasst werden und dafür muss dann sowieso nochmal Geld in die Hand genommen werden oder ihr reagiert einfach nur darauf, dass es jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert, also ihr prüft das selber und meldet euch dann. Dann kostet euch das gar nichts. Ne? So, und ähm, das sind halt so Sachen, äh, Kosten, Nutzen, Aufwand, so, ist das jetzt was, was, äh, was ich jetzt irgendwie so als no, so notwendig empfinde, dass ich das jetzt irgendwie, dass ich dafür Geld in die Hand nehme oder so. Aber theoretisch also gibt's, sind da ganz viele Sachen möglich. Ne? Aber die Frage ist eben immer, was, was ist der Standard und so und grundsätzlich ist es eben erstmal so, dass es äh, Godspot, Godspot ist, so wie es halt ist. So, ne?
1: Ja,
0: <lacht> Wenn du nichts ganz Wichtiges hast, könnten wir den Godspot-Blog vielleicht schließen.
1: Genau. Wie immer hier die Möglichkeit für letzte Worte. Nein. Letzte Worte. Nein, haben wir irgendwas vergessen, was dir wichtig ist und am Herzen liegt?
2: Ähm, nee, also ähm, g- gerne auf uns zukommen bei Fragen. Äh, also ähm, die, die Info, äh, die E-Mail-Adresse ist info.gotspot.de.
1: Machen wir in die Shownotes.
2: Und, ähm, also alles, was jetzt irgendwie auch Preise, die stehen halt irgendwie nicht auf der Internetseite, weil, ähm, weil das zum Teil halt ein bisschen kompliziert ist, dass halt, äh, äh, also weil das immer abhängig ist bei mittleren oder großen Installationen, wie viele Access Points ich jetzt, äh, einsetze und so. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir, wir geben mal halt die, äh, die Preise auf Anfrage raus. Also das heißt, einfach nur eine
0: E-Mail schicken
2: und dann, äh, dann schicken wir das entsprechend.
0: Wo ist man da preislich? Von bis?
2: Also ähm, es fängt halt an, die kleine Installation ist so äh, um die 180 Euro für die Hardware und ähm, 10 Euro im Monat, also knapp unter 10 Euro im Monat an, äh, an Gebühren, wo halt dann eben Support, äh, die Nutzung des sehr coolen Namens ähm, und eben die Landingpage, die technische Infrastruktur, das Wegmachen der, der legalen Konsequenzen, ähm, das, äh, das alles ist damit abgedeckt und ähm, und dann geht es halt weiter, also Mittel ist irgendwie dann Hardware ähm, ungefähr zwischen, weiß nicht, 800 und 1500 Euro, aber das ist irgendwie, wie gesagt sehr abhängig davon, ob ich jetzt irgendwie zwei Access Points oder, also äh, Antennen ähm, oder eben n- bis zu neun äh, einsetze und, und dann darüber gibt es preislich keine Grenzen. Ne? Also, es also wenn halt ich
1: eine ganze Stadt ausstatte mit Godspot. <lacht>
2: Ja, also ich meine, also es, klar, also es gibt halt wirklich, also wir haben ja zum Beispiel hier in Berlin ähm, da den Gendarmenmarkt und äh, die Gedächt- Gedächtniskirche und so und das sind natürlich schon ähm, Grundbedingungen, äh, die halt nicht so ganz ohne sind, ne? also wenn man sich dann vorstellt, dass dass die Leute halt ja schnell, also sich darüber beklagen, wenn irgendwas nicht funktioniert und nicht so gerne darüber oder nicht so häufig davon berichten, wenn irgendwas gut läuft, da muss man halt eben schon auch aufpassen, bevor man jetzt irgendwie sagt, ja, was machen wir mal, um dann halt das Risiko einzugehen, wenn es nicht so gut läuft, dann eventuell dann gleich ein Shitstorm ähm, sich einzufangen und ähm, bisher läuft das da ganz gut am Gendarmenmarkt und an der Gedächtniskirche und da gibt es halt ähnliche äh, Geschichten, ne? also jetzt diese äh, betreutes wohnen Da sind dann zum Teil irgendwie Gebäude, wo, weiß nicht, 15 Wohnungen drin sind und, ähm, und da halt eben die Bewohnerinnen und Bewohner halt ständig eingeloggt sind und dann halt noch Besucher und Besucherinnen dazukommen und so weiter. Ne? Also deswegen ist das dann auch schlecht. Also info at godspot.de und ähm, technische äh, Informationen findet man aber auch schon auf der Website
0: www.godspot.de
1: dann kommen wir auch jetzt schon zu unserer Kategorie
0: Termine, oder?
1: Ich dachte erst die Podcasts, dann machen wir jetzt Ach. Termine. Mir fiel das Wort sowieso nicht ein.
0: Du Lusch die ganze Zeit. Ich ja schon die ganze deshalb, Zeit, weil ich mich natürlich so, mal wieder
1: ja. nicht schriftlich vorbereitet habe, aber es ähm, sicher ja alles im Internet finden lässt, deswegen sitze ich hier schon mit dem Handy und ich habe den Termin gefunden. Mensch oder Maschine, wer programmiert hier wen? Der Evangelische Medienkongress vom 16.10. bis 17.10. in München, große Veranstaltung zur künstlicher Intelligenz ähm, mit Ranga Yogeshwar und vielen prominenten Gästen. Also ähm, ja, schaut mal vorbei, ähm, findet man unter rundfunkevangelisch.de. Wir schicken es euch in die Shownotes.
0: Ist das Barcamp in Köln schon ausgebucht Ende September?
1: Also Ende letzter Woche war es noch nicht ausgebucht, da habe ich mich nämlich dann mal endlich
0: angemeldet. Es wird bestimmt bald ausgebucht sein. Also äh, wer das rechtzeitig noch hört, äh, kann sich für das letzte Septemberwochenende in Köln fürs Barcamp Kirche Online äh, noch anmelden.
2: Genau, Callspot wird da auch vertreten sein, mit also einer, einmal mit freiem WLAN, was wir da wo wir, womit wir das Barcamp ausstatten und dann werde ich da auch persönlich dran teilnehmen, also dass halt auch konkrete Fragen eventuell
0: an mich persönlich gerichtet werden können. Hast du noch Terminempfehlung? Total.
1: <lacht> <lacht> Darauf haben wir dich auch nicht vorbereitet, gell? Nee.
2: Ähm, also maximal für ähm, hier, demnächst hier, am 22.09. findet, äh, ich glaube, in der katholischen Hochschule äh, findet äh, eine Veranstaltung für äh, Öffentlichkeitsarbeit statt, wo äh, insbesondere Ehrenamtliche aus Kirchengemeinden sich fortbilden können zum Thema äh, Öffentlichkeitsarbeit und wo eben auch das Thema Digitalisierung und digitale Kirche eine Rolle spielt. Also wir werden da auch ähm, mit Godspot und auch hier mit ähm, mit dem landesweiten Intranet ähm, werden wir da halt einen Stand haben und ähm, Auskunft geben und so weiter.
1: Ja, mich könnt ihr da auch treffen. Ich mache nämlich einen Workshop, dem Volk aufs Maul schauen. Okay. Wie sieht es eigentlich aus mit der Sprache im Internet? Und damit meine ich nicht nur Fondssprache oder irgendwie konkret entstehende Wörter, sondern auch Memes, äh, Gifs und all diese Dinge. Inwiefern können wir das in kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit einsetzen oder ist uns das eigentlich viel zu lustig?
0: Interessant, das wusste ich noch gar nicht. Ähm Gut, dass wir reden, wa? Ja, das <lacht> Ja, dann kannst du ja auch den Link in den Shownotes packen und ich muss ihn nicht hier nebenbei. Nein, hier nein, den kann ich da rein tun, genau.
1: Letzte Plätze gibt es noch. Ähm, genau, wenn ihr irgendwie hauptehrenamtlich irgendwie was mit Kirche und Öffentlichkeitsarbeit zu tun habt oder in Zukunft tun wollt, ähm, meldet euch an.
0: <lacht> ähm, ich habe keine weiteren Termine.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das äh, im letzten Podcast schon vorgestellt habe. Game on Education.
0: Sagt mir was, aber es das heißt jetzt nicht zwingend, vorgestellt Na, oder? Sagen wir es nochmal.
1: Vom 22., äh, vom 20. bis 22. September in Wittenberg ähm, von der Jungen Akademie. Da geht es darum, wie man Spielpädagogik zusammen mit politischer Bildung denken und gestalten kann. Ähm, und es wird eine Wittenberger lan gefeiert werden. Ähm, ich denke, es wird eine Tagung sein, bei der man a. viel lernen und b. auch ganz, ganz viel Spaß haben kann.
0: Der September ist sehr dicht. Ähm, ja. Dann würden wir zur nächsten Kategorie kommen, den Podcast-Empfehlungen. Die Frage an dich: Hörst du Podcast und magst du einen empfehlen? <lacht> ich muss leider zugeben, dass ich nicht so der Podcaster bin.
2: Ähm, also weder, dass ich häufig in Podcasts schon aufgetaucht wäre, noch, dass ich äh, die höre oder abonniere.
0: Du warst aber schon mal
2: in einem, hast du uns hier
0: vorher geschickt gehabt?
2: Genau, genau. Das war ähm, während des Kirchentages. Da ähm, hat uns jemand äh, von aus, aus Österreich oder so hat uns da interviewt und
0: ähm, genau. Das äh, lustigerweise auch einer von den Podcastpartnern. Äh, ah. Die Stimme kannte ich dann nämlich sofort. Also, okay. ähm. Ich kann das jetzt aber natürlich auch nicht genauer sagen. (lacht) Show Notes. Meine Podcast-Empfehlung, wo ich nicht weiß, ob ich sie schon mal gebracht habe, ist so ein klassischer klassischer Podcast in der christlichen Szene und zwar der Hossa-Talk. Kommt so aus dem postevangelikalen Spektrum, was irgendwie sehr spannend ist. Leute, die wirklich hardcore... äh, evangelikal sozialisiert waren und auch so straßenmissionarisch unterwegs waren und damit ein gebrochenes, aber zugleich verbundenes Verhältnis haben. Ähm, äh, Die reden zu hören über ähm, Glaube und die Welt und die beiden äh, waren immer zu zwei, zwei Typen und sind jetzt zu dritt, haben sich noch weibliche Verstärkung explizit irgendwie auch aus der Perspektive gesucht, dass es äh, auch für die beiden irgendwie langweilig war. nur ihre Perspektive so zu haben. Ähm, Finde ich ähm, sehr spannender Podcast allgemein, sehr gut anzuhören ähm, und äh, gerade für einen Blick jenseits der evangelisch-landeskirchlichen Perspektive sehr empfehlenswert. hossa-talk.de
1: ja, ich hatte in den letzten Wochen überhaupt keine Zeit, irgendwas zu hören, kann euch dafür aber für eine andere Perspektive Kanu fahren im Spreewald oder wo auch immer empfehlen, einfach mal die Perspektive wechseln und vom Wasser aus gucken.
0: Ja, einfach mal einen Spreewald fahren und äh, raus aus der Stadt ist allgemein auch eine gute ähm, Sache. Ähm, dann ist unser Nachgeplänkel diesmal sehr kurz, oder? Haben wir noch wichtige sehr Sachen? Sehr orientiert. Nächstes Mal haben wir einen Gast.
1: Ja, Tabia Langut vom Landeskirchlichen Intranet ah. wird mit uns sprechen.
0: Das ist die interne Infrastruktur für die ECPO, die gerade aufgebaut wird, für Kommunikationstechniken. Wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Und wer dazu Fragen hat, kann uns gerne vorher noch ähm, die schreiben. Dann stellen wir die in aller Öffentlichkeit. Ähm. Dieses Podcasts.
1: Genau.
2: genau. Und Tabea wird auch, ähm, also wir machen den Stand da bei der äh, Öffentlichkeitsarbeitsgeschichte im, bei den Katholiken, machen wir gemeinsam. <lacht> das ist alles eine
0: In der
1: Katholischen Hochschule <lacht> Karlshorst übrigens, falls man <lacht> da mal vorbeischneiden möchte.
0: Okay. Dann bedanken wir uns äh, recht herzlich. Ich danke euch. Ich danke euch für die Einladung.
1: Wir danken euch fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Ciao.
2: So.